0: Bendito el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Maranata, Cristo está por venir para recoger su iglesia. Hermanos y hermanas de la fe, este es tu programa hablando a tu conciencia. Este es un programa que ha pisado por el Ministerio de las Manos de Dios, dirigido por el Espíritu Santo ministerio que ha sido puesto en las manos del pastor Edra y su esposa, la pastora Erika, este ministerio pues tiene estos programas durante la semana, ahorita le voy a dar un poquito más de información, pero también acuérdense que el punto principal es Ayudar a los indigentes Aquellos que no tienen lugar donde vivir Vamos, les llevamos comida Hablamos, los escuchamos Y, y no solo eso Entonces buscamos la manera A ver cómo podemos utilizar Pero en esta noche Les tengo un temita Mi nombre es Olegario Carlos Junior Como ya ustedes muchos saben Los miércoles pues me toca a mí Traer la palabra del Señor Por su misericordia estoy aquí De ¿Eh? Vamos a hablar sobre 1 Corintios capítulo 14 versículo 8. Y siempre tengo la costumbre, le pongo un título ahí para que tengan una idea. Y lo titulé El sonido de la trompeta. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te bendice. Vamos, 1 Corintios capítulo 14 versículo 8. 8. ¿Sabes qué? Le voy a leer del 7 al 10 para así poder tener arriba y abajo, ¿eh? para que entiendan. Dice, versículo 7. Aún los instrumentos musicales, como la flauta o la cítara, si no dan voces bien distintas, ¿cómo se sabrán lo que tocan? ¿Eh? Por eso es que tiene que haber armonía. Por eso es que. La, la, las orquestas, los, los grupos musicales, pues hay una armonía y, y, y tú puedes saber, la, 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 a veces no está la letra pero tú puedes saber lo que se está tocando por la armonía que hay, ¿ves? los sonidos. ¿ves? Mira el versículo 8, dice, y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se alistaría para la batalla? Versículo 9. Así también vosotros, si con la lengua no habláis palabra bien inteligible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Hablaréis al aire. ¿Eh? En el mundo hay muchas lenguas y ninguna carece de significado. ¿Ves lo que quiero decir? O sea, Pablo, te voy a decir, mira, voy a, voy a leerte las notas que tengo aquí, dice... En los primeros días de la iglesia, el evangelio de la gracia se difundía de boca a boca, porque el canon de las Escrituras aún no se había escrito. Pero había mucha confusión al principio en la iglesia con respecto el don de hablar en lengua y su uso correcto. No vamos a hablar sobre el don y vamos a entrar en la doctrina del don de, 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 de lengua ok. lo que quiero es traerte un, un, un principio que cada uno de nosotros tenemos que usar ¿no? hubo un momento o, o mejor dicho hubo un aumento de los dones espirituales en aquellos días del cristianismo acuérdate que la iglesia de nuestro señor Jesucristo era una bebé estaba comenzando y lo, lo, los dones estaban Dios les estaba, mira, tocando a la gente con los diferentes dones. Y el don de lengua, pues los estaban usando mal. Por eso es que Pablo viene y trae a colación y usa este ejemplo, eh. Versículo 8, y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se alistaría para la batalla? ¿eh? Por eso también él viene y dice así también vosotros si con la lengua no habláis palabras bien inteligibles ¿cómo se entenderá lo que decís? hablaráis al aire eh? o sea, tenemos que tener cuidado pero me voy a concentrar en el versículo 8, mira esto para que ustedes vean repito y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se alistaría para la batalla, qué lindo, verdad? El, el Pablo, el apóstol, siempre usaba una manera de traer el mensaje para identificarse en, en el momento dado. Por ejemplo, él usa esto con la, la, el ejército de los romanos, que era un ejército muy disciplinado, bien, bien, bien disciplinado. Ok, aunque okay, mira, mira aquí para que ustedes vean: si el sonido refiriéndome al versículo 8, si el sonido de la trompeta es claro y bien definido, el ejército ¿eh? sabrá qué estrategia seguir, si la trompeta produce un sonido indistinto, habrá confusión sin saber qué hacer, avanzar o retroceder, ¿eh? ustedes han visto las películas de los soldados y han visto una serie de películas, que usan las trompetas, ¿verdad? Los mismos judíos usaban el chofal y usaban unos sonidos, diferentes sonidos para alertar al pueblo, ¿eh? Y ya la gente al oír el sonido sabía lo que tenía que hacer. Eso es lo mismo que Pablo está refiriéndose en este, en este versículo, ¿verdad? Como te dije, él estaba hablando sobre las la, 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 la lenguas, pero yo lo que voy a hacer es traerte un principio ¿Ah? refiriéndonos sobre las quejas espirituales mira esto aquí luego el apóstol Pablo usó la trompeta militar romana como metáfora de la batalla espiritual el historiador del siglo I Josefo escribió que el ejército romano no hacía nada excepto mediante el sonido de señales de trompeta enumeró tres sonidos de trompeta específicos, todos los cuales se pueden aplicar en nuestra batalla espiritual. ¿Ven lo que quiero decirte? Ahora vamos a ver este principio que Josefo, que es un historiador, okay, explica cómo el ejército romano usaba estas trompetas y la podemos explicar ahora nosotros. Mira bien esto. Dice, la primera trompeta que se tocaba fue una señal para prepararse para partir ¿eh? el creyente de la Biblia debe estar listo para partir rápidamente siempre listo para pelear la buena batalla de la fe, por eso fue que Pablo le dijo a Timoteo que he peleado la buena batalla ¿eh? nosotros como cristianos tenemos tenemos que estar listos, por eso es que hay que disciplinarnos tenemos que aprender la Biblia, tenemos que meter la palabra tenemos que estar este, eh, disipulados correctamente, o sea, nosotros estamos en una batalla espiritual diariamente, ahora, tienes que estar listo, tienes que mantener estos oídos listos, para poder escuchar esa trompeta, que Dios te hable y tú te puedas mover de acuerdo, como eres dirigido por el Espíritu Santo, hay mucha gente que se mueve por emociones, hay mucha gente que se mueven por las diferentes razones, no, a veces tenemos que esperar, ¿eh? por esa señal del Señor, mira aquí, la segunda trompeta, estaba señalando que se formaran, para ordenarles, para que se prepararan para la marcha, en esta etapa los creyentes, deben tener puesta toda la armadura de Dios, el feo capítulo 6 versículo 11 al 13 que vuelvo y repito si tú eres el ejército, parte del ejército de Estados Unidos tienes que estar con tu armadura puesta tienes que estar siempre listo te voy a explicar algo yo estuve en los ejércitos de los Estados Unidos y nosotros siempre estábamos listos ¿eh? no me acuerdo que a veces venían aquellos que vivían en la parraca o los otros que vivían afuera nos llamaban a nosotros a la una, a las 2 de la mañana, teníamos que agarrar el, el equipo, ¿verdad? un equipo que nosotros teníamos en el dos en unos bolsos que le dicen el t 50 teníamos que cogerlo, agarrarlo, y, je, y reportarnos a la barraca o a la base, y ahí todo el mundo venía y se paraba delante del edificio, venía el sargento, ¿verdad? el primer sargento, se presentaba todos en, 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 en formación para recibir la orden, ¿ves?, estábamos, ¿qué?, ya, listo. Pero llegaba el momento dado que había un término que decía, con Conway, apúrate y espera. Llegábamos ahí, nos reportábamos, hacían el contaje y después tenían que quedarnos ahí. A veces eran las 5, las seis de la mañana. Íbamos, comíamos, regresábamos A veces eran las 3 de la tarde Y todavía estábamos frente a la barraca Esperando con la próxima orden Pero listo ¿Ves? Estábamos listos Ya estábamos listos Pues el mismo principio Que es lo que el Señor te está diciendo Tenemos que estar listos con el equipo ¿Cuál es el equipo? Nosotros la palabra, la Biblia ¿eh? Tenemos que estar listos Para cuando el Señor te dice Muévete, mira aquí la tercera trompeta fue una señal para salir. Tú no puedes, tú puedes recibir algo de parte del Señor, el llamado, o puedes tener un deseo de hacer algo. Tú no puedes hacer nada a menos que el Señor te dirija. Por eso es que hay muchos que se adelantan, ¿verdad? Y empiezan a hacer cosas que están las buenas intenciones están ahí. Pero si el Señor no te ha mandado, si te ha dicho que espere, espera no te vayas a lo loco no te vayas adelantado porque tenemos que esperar que sea la dirección del Dios todopoderoso ah, ¿viste? o sea ese es el punto como soldado, tenemos que, 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 que esperar no podemos eh, eh, irnos a lo loco a, 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 ¿me entiendes? o sea no, no, no no, y menos solo. hay que esperar es un army tenemos que esperar ¿eh? Mira aquí, para que vean la tercera, la tercera trompeta, como dije, fue una señal para salir. Ahora oigan esto. Algunos eruditos han sugerido okay, que es el equivalente, es el, el equivalente de la última trompeta a la que Pablo se refirió en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51-52 con respeto a la iglesia. Escuchen lo que, le, como dice la Biblia, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta, viste que puede ser la tercera trompeta, la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Se está refiriendo a 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Eh? Se está refiriendo al rapto. ¿Ves? Tenemos que estar nosotros listos. Si morimos antes de eso, pues la Biblia dice que nosotros vamos a ser los primeros. Los que mueren en Cristo van a ser levantados primero. Y los otros que están vivos, entonces ¿qué va a suceder? Que entonces nuestro cuerpo cambia y nos encontramos con nuestro redentor en el cielo. ¿ah? Para irnos allá arriba por siete años, ahí está la voz del Cordero, ahí está la cena. ¿eh? Mientras acá abajo empiezan los desbarajustes y los revoluciones y los problemas, nosotros vamos a estar con el Señor. ¿eh? Porque la Biblia nos dice bien claro en Apocalipsis que nosotros, la iglesia, vamos a regresar con Él, los que estamos vestidos de, 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 de lino fino, blanco, ¿ves? Esa es la iglesia regresamos con él ah, pero entonces tenemos que estar listos ¿eh? esta trompeta también puede señalar la determinación personal de un creyente de marchar para servir a Cristo enfrentarse a todos los desafíos y estar dispuesto a soportar las dificultades como un buen soldado Exacto. eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Mira, mira lo que él dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4, mira lo que dice, mira, por tanto debe soportar las dificultades como buen soldado de Jesucristo, nadie involucrado en la guerra se engela en los asuntos de esta vida para agradar a aquel que los alistó como soldado esa escritura ahí ya yo la estoy preparando para dar un, un, un mensaje de igual manera ¿Viste? nosotros somos soldados nosotros no nos podemos estar eh, 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 con las cosas del de, 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 de que el mundo ofrece tenemos que a veces cortar una serie de cosas y el soldado déjame decirte yo tuve siete años ¿ves? el soldado, la vida del soldado es una vida de sacrificio a veces el soldado tiene que dejar la familia para atrás porque tenía que obedecer las órdenes de su comandante ¿Ves? es el mismo principio que tenemos con Jesucristo, a veces tenemos que dejar la familia para atrás y obedecer a nuestro Señor Jesucristo es una vida de disciplina es una vida que hay que sujetarse es una vida de que hay uno, uno, una jerarquía y tú te tienes que someterte a la jerarquía si tú estás establecido en un lugar en una iglesia si tú estás establecido en un ministerio si tú estás establecido en un lugar que hay una jerarquía y tú estás debajo tú tienes que escuchar a esa persona que Dios ha puesto a cargo tuya ¿Eh? tú no puedes hacer las cosas a lo loco ¿eh? tú tienes que primero consultar lo mismo que en el ejército hay una jerarquía ¿ves? mira aquí entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que tenemos que soportar las dificultades como un buen soldado de Jesucristo ¿eh? esto no es un caminar fácil aquel que te haya vendido esto que lo haya dibujado que vas a venir a los caminos del Señor, que todo va a estar bien, ah, que va a estar dandy como dicen los americanos, es mentira, porque, porque estamos en una batalla, y el enemigo, ah, especialmente a quien se va a concentrar, somos aquellos que le hemos dado la espalda al mundo, aquellos que le dimos la espalda al enemigo, y ahora somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Jesucristo, ¿Ya ves? entonces el enemigo no va a estar contento, Ah, es como es cuando la persona entra en una ganga, ¿verdad que sí? Tiene que, 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 tiene, tiene que hacer unos juramentos y, y para poder salir de esa ganga, uh, ah, algunos ni pueden salir. ¿Y si saben qué es lo que va a pasar? Gracias. Los limpian. ¿Ve? ¿por qué? porque le diste la espalda a unos individuos que tú en un momento dado le dijiste que ibas a ser fiel con ellos, pues lo mismo nosotros cuando estamos en las cosas que no teníamos a Cristo y ahora recibimos a Cristo como nuestro, como nuestro salvador personal ¿y qué resulta? pues le estamos diciendo al enemigo, ya no quiero ya no soy parte tuya, pues este va a ser la guerra ¿Eh? este va a ser la vida imposible ¿Ah? y si no estás listo ¿ves lo que te quiero decir? por eso tenemos que ser soldados soldados ¿eh? nuestro oficial al mando escuchen esto es Jesucristo ¿ves? y tenemos que agradarle con nuestra obediencia ¿ves? el soldado está entrenado a obedecer el soldado no está entrenado a cuestionar a su superior ¿ves? ¿Viste? como soldado sí hay, hay, hay superiores malos y hay superiores buenos ¿okay? hay medios de que entonces tú puedes hacer lo que tienes que hacer pero en el momento tienes que obedecer la orden ¿vale? especialmente en esto de guerra pues está la vida y la muerte en el asunto ¿Vale? A ver, ahora Josefo ¿vale? vuelvo de nuevo, Josefo también señaló que antes de que el ejército marchara los soldados levantaban la mano derecha ¿eh? levantaban la mano derecha y en alto y gritaban con furia marcial decían estamos listos estamos listos listos para qué? para la batalla ¿eh? que estaban listos ahora la pregunta sería ¿estás listo? o te vendieron un, un, un evangelio de esos ahí suavecitos con Azukita y cuando viene o estás recibiendo mensajitos de esos que no te preparan y cuando viene entonces el azote de parte del enemigo no tienes como defenderte no tienes como en la batalla ¿ves? ves lo que te quiero decir estás listo si no estás listo este es el momento tuyo de pedir al Espíritu Santo que te ayude que te prepare a través de la palabra que te ponga personas a, al lado tuyo que te enseñen este concepto, que te preparen, que tengas un buen maestro que te enseñe la palabra que cuando alguien venga ese maestro, esa persona que Dios te puso, venga y te diga, mira esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo de esta manera, no lo tomes como un regaño, no lo tomes como si fuera que yo te estoy de esto no, no, yo estoy es que te estoy entrenando porque hay una guerra espiritual y quiero que tú tenga la oportunidad, que puedas ¿eh? defenderte. Yo pasé tres años en un ministerio y déjame decirte, fue pues, ¿eh? duro, casi a lo militar, me acuerdo lo militar, pues eso es lo que el Señor quiere prepararte, porque estamos en medio de una batalla, porque tú eres un buen soldado, tú eres parte del soldado de Jesucristo. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto a sufrir las consecuencias? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Ah, ah pero que si que tiene un ministerio, que si mira esto, que si lo... Sí, sí, pero tú sabes cómo comenzó esa persona. Tú sabes el precio que ha tenido que pagar esa persona. Tú no sabes. No, no porque quizás ahora Dios lo está usando, la forma que lo está usando, pero mira para atrás a ver el precio que pagó, el tiempo que tuvo en las manos de ser discipulado. ¿Eh? las veces que uno tenía que pasar por una serie de, de, de situaciones, pero hoy estamos parados por la misericordia de Dios y por aquello que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros para prepararnos para seguir hacia adelante. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Como vuelvo y te digo, este es tu programa hablando tu conciencia y el propósito de este programa es a eso mismo, a hablarte a tu conciencia, a exhortarte, a, a, a que tú recibes una palabra que te pueda ayudar a seguir hacia adelante. Así que no se olviden, los martes tenemos al pastor Edra que tiene a las 7 de la noche, los jueves está la pastora que tiene hablando su conciencia también y... Yo estoy aquí por la misericordia del Señor los miércoles. Y siempre le he dicho, Dios usa cada uno de ellos al pastor de una manera, a su esposa a la pastora de otra, a mí me usa de una manera y a un montón lo usa de diferentes maneras. El propósito es que se sirva la palabra del Señor para que te levantes y puedas estar en victoria. Porque dicen por ahí, hay un corito, no lo sé, pero hay un corito que dice que si, sin batalla no hay victoria ¿eh? o sea, tenemos que seguir acelerando. así que mi hermano que el Señor me los continúe bendiciendo que la paz del Señor esté con ustedes y como siempre les digo acuérdense, la trompeta tercera está a punto de sonar ¿eh? Maranata Cristo está por recoger la iglesia